0: DASU im Einsatz für deine Datensouveränität. Hallo und herzlich willkommen beim DASU-Podcast. Mein Name ist Karina Filusch, ich bin Datenschutzanwältin und externe Datenschutzbeauftragte. In jeder Folge sprechen wir mit einer Expertin oder einem Experten zum Thema Datensouveränität, abgekürzt DASU. Falls ihr uns noch kein Abo da gelassen habt, würden wir uns riesig freuen, wenn ihr das noch nachholen könntet. Lieben Dank. Heute sprechen wir mit Rebecca Weiß. Rebecca kenne ich bereits aus dem Referendariat. Zufälligerweise sind wir beide beim Thema Datenschutz gelandet beruflich. Sie ist Volljuristin und hat in Potsdam und Lausanne Jura studiert. Sie ist Leiterin der Abteilung für Vertrauen und Sicherheit bei dem Bitkom betreut inhaltliche Arbeit im Bereich Datenschutz, Wettbewerbs- und Kartellrecht sowie Trust Services. Aber heute sprechen wir mit ihr vor allem über das Thema Datenschutz natürlich. Sie sagt uns, was der Bitkom eigentlich macht. Der Bitkom ist nämlich ein Interessenverband für die Industrie. Und sie gibt uns einen Einblick darauf, wie die Industrie die aktuelle Datenschutzlage in Deutschland einstuft. Wir reden unter anderem über Cookie-Einwilligungen und ob der Gesetzgeber noch hinterherkommt, denn Gesetze werden sehr langsam gemacht und die Technik ist aber sehr viel schneller in ihrer Entwicklung. Außerdem gibt sie uns noch einen Einblick in die Zukunft und erklärt uns, wie die Zukunft vielleicht revolutioniert werden könnte, unter anderem durch den Data Act. Liebe Rebecca, was macht der Bitkom eigentlich? Ich habe in der Vorbereitung gelernt, dass es der Bitkom heißt und nicht die Bitkom. Was ist eure Interessenlage?
1: Liebe Gerina, genau, es ist ganz richtig, es ist der Bitkom, weil äh, der Verband. Und wir setzen uns im Bitkom eben vor allem dafür ein, Deutschland zu ja hoffentlich dem Führenden, aber eben vor allem zu einem Digitalstandort zu entwickeln. Wir äh, vertreten über 2000 Mitglieder aus der Industrie. Also wir sind ein ganz äh, klassischer Industrieverband mit ja, dem Schwerpunktthema der heutigen Zeit, eben der Digitalisierung.
0: Okay, das ist ein guter Hinweis. Der Verband, also der Bitkom, so kann ich mir das in der Zukunft auch viel besser merken. Wie zufrieden seid ihr beim Bitkom mit dem Datenschutz in Deutschland?
1: Der Datenschutz in Deutschland, ich glaube, man muss vielleicht sogar eine Ebene höher anfangen und sich den Datenschutz in Europa anschauen, weil wir natürlich mittlerweile das Datenschutzrecht über die europäische Ebene reformiert haben mit der Datenschutzgrundverordnung. Und die Zufriedenheit ja, hängt wahrscheinlich ein bisschen vom Thema und sicherlich auch vom jeweils Gefragten ab. So alles in allem, was man ganz klar sieht, ist, die Datenschutzgrundverordnung hat den Datenschutz in Europa und damit natürlich auch in Deutschland einmal umgekrempelt. Gar nicht so sehr, weil wir jetzt sich oder eine mehrere Dutzend ganz neue Regelungen bekommen haben, sondern vor allem, weil a natürlich die Sanktionierung sich verändert hat und b, weil die ganze Awareness fürs Thema gestiegen ist. Und ich glaube, je nachdem wie viele Geschäftsprozesse auch dann anzupassen waren, ne? an wie vielen Stellen man auch gemerkt hat, ah, man muss die ganzen Dokumentationen nochmal verändern. Man kann vielleicht sogar auch einige Geschäftsprozesse gar nicht mehr laufen lassen, wie man das früher konnte oder dachte, es zu können. Davon hängt, glaube ich, auch ganz stark dann die Zufriedenheit ab, was wir merken, und das ist, denke ich, eher ein, ja, fast ein negatives Zeugnis auch, ist, dass wir jetzt selbst mit ablaufender Zeit, ja, also die Grundverordnung ist seit 2018 in der Geltung, dass wir jetzt auch vier Jahre später fast immer noch nicht genau wissen, wie die Grundverordnung anzuwenden ist in all ihren Einzelheiten. Das hat, glaube ich, einen massiven Einfluss auf die Zufriedenheit. Und das merken wir nicht nur in der Industrie, sondern ja auch zunehmend bei allen Nutzerinnen und Nutzern. Und Meiner Meinung nach ist auch genau das der Punkt, wo wir alle gemeinsam, also jetzt mal ne, so aus der Datenschutz-Community heraus und natürlich auch aus der Industrieperspektive, aus der politischen Perspektive heraus, wirklich nochmal ran müssen. Wo wir auch wirklich was tun müssen, damit das eigentlich Positive aus dem Datenschutz, ja, also dass wir sagen, wir schützen den Menschen hinter den Daten und natürlich ist es ein Grundrecht so, dass dieses positive Zeugnis, nicht verloren geht in all den Hemmnissen, die auch aus den Regelungen entstehen und eben diesen diesen vielen Störgefühlen, die wir auch haben. Ja, also ich denke, wir haben das in der Pandemiezeit natürlich ganz stark auch gemerkt, ne, dass es dann immer wieder hieß, bestimmte Dinge gehen nicht aufgrund des Datenschutzes im Gesundheitswesen generell. Ja, merken wir ganz viel, dass sich so ein ja wie, wie so ein, wie so ein dauerhaftes Störgefühl entwickelt hat. Und ich glaube, das ist was dem wir wirklich aktiv auch entgegenwirken müssen. Da ist viel Aufklärungsarbeit auch zu leisten. Ja, also zum Teil wird dem Datenschutz auch vielleicht ungerechtfertigterweise dann der schwarze Peter zugeschoben, aber an anderen Stellen eben auch nicht. Und das aufzulösen ist jetzt, glaube ich, die große Aufgabe. Und ne, wenn man sich auch selber so ein bisschen reflektiert und eben schaut, wie zufrieden ist man so mit dem Regelwerk, dann muss man ganz klar sagen, es ist nicht klar genug, ja, also wir haben an zu vielen Stellen Unsicherheiten. Wenn wir so im Kreis der Mitglieder sprechen und die Industrieperspektive mal genauer beleuchten, merken wir einfach an ganz vielen Stellen, wenn es so um konkrete Geschäftsprozesse geht, dass viele, viele Unternehmen einfach nicht wissen, was sie genau dürfen und was sie nicht dürfen. Und das entwickelt sich zum Innovationshemmnis. Ne? Und da ist für uns natürlich dann auch als Bitkom ganz klar die Position, wenn sich ein Regelwerk zum Innovationshemmnis entwickelt, dann müssen wir doch noch mal was ändern. Und dieses, ne, wir müssen was ändern, ist jetzt, glaube ich, auch so die große Frage der nächsten Legislatur, aber sicherlich auch der nächsten Aktivitäten so der EU-Kommission, weil wir uns dann immer wieder auch damit beschäftigen müssen. Wollen wir die Verordnung selber noch mal anfassen oder gibt es vielleicht auch andere Mittel, um einfach diese Rechtssicherheit zu erhöhen, um den Nutzerinnen und Nutzern noch mal klarer zu machen, was auch ihre Aufgabe ist im Datenschutz und bei der Nutzung digitaler Technologien. Und ich denke, dann kommen wir auch wieder ein Stück voran und kommen so ein bisschen aus dieser Dauerschleife auch irgendwie wieder heraus.
0: Was ich an der Seite der Bitkom sehr mag, ist, dass ihr auch Statistiken habt. Ihr sitzt ja an der Quelle, an der Quelle der Unternehmen, an der Quelle der Industrie. Das heißt, ihr habt Zugang zu diesen ganzen Wirtschaftsakteuren und ihr macht regelmäßig Umfragen, wie viele Unternehmen den Datenschutz zum Beispiel schon umgesetzt haben. Das macht ihr in einer Regelmäßigkeit und veröffentlicht das auf eurer Seite. Und verschiedene andere interessante Statistiken, zum Beispiel, wie oft Datenschutzpannen passieren und in welchen Bereichen. Also das finde ich sehr spannend. Also ihr helft, aktiv diesen Prozess mitzugestalten. Weißt du gerade auswendig, wie viele Unternehmen den Datenschutz umgesetzt haben?
1: Das ist eine sehr gute Frage, weil ich glaube, wahrscheinlich würde kein Unternehmen zu jeder Zeit sagen, sie haben den Datenschutz zu 100 Prozent umgesetzt, weil es auch schlicht und ergreifend gar nicht geht. Nicht nur, weil die Regelungen unklar sind an manchen Stellen, sondern vor allem auch, weil ich ja Datenschutzimplementierung immer als dauerhaften Prozess verstehen muss. Ne? Also ich kann heute am Montag sagen, ich habe alle Regelungen umgesetzt und dann entscheide ich aber Mittwoch, weiß nicht, gemeinsam mit meiner Marketingabteilung oder mit meiner Vertriebsabteilung, ich würde gerne ein neues Tool implementieren, ich würde gerne einen neuen Prozess aufsetzen, ich will meine Datenkooperation verändern und so weiter und so fort. Und mit jeder Prozessänderung, mit jeder Erneuerung, auch intern, ja, muss ich ja immer wieder den Datenschutz prüfen. Und ich glaube, dass verleitet dann natürlich auch viele Unternehmen dazu. Und das war auch immer so ein Ergebnis unserer Umfragen in der Tat, dass die meisten jetzt nicht sagen, sie haben es zu jeder Zeit zu 100 Prozent umgesetzt, sondern sie sind schon recht weit und die Zahl steigt auch. Also da sieht man so ein bisschen, dass der Zeitverlauf seit Geltungsbeginn der Grundverordnung natürlich auch den Unternehmen dann nach und nach hilft. Aber es bleibt eben immer noch so ein gewisses Delta am Ende übrig. Es bleibt eben eine gewisse Rechtsunsicherheit, ne? also dass die Unternehmen eben doch, nicht in allen Bezügen sagen, hier sind wir 100% sicher, dass wir es 100%ig umgesetzt haben. so Also insofern sind wir da wahrscheinlich so irgendwo im 80-90%-Bereich. Das schwankt aber auch. Also das ist auch was, was wir aus unseren Umfragen immer gesehen haben. Wir sehen große Unterschiede auch, je nachdem, welche Unternehmen dazu auch befragt werden. Also sind es große oder mittelständische oder auch kleine Unternehmen, Je mehr datengetriebene Geschäftsprozesse ich intern habe, umso mehr habe ich zu prüfen. Auf der anderen Seite, ne, wenn ich ein größeres Unternehmen bin, habe ich vielleicht auch ein bisschen mehr einfach Inhouse-Kapazität. Ja? Also ich habe eigene Legals im Haus, ich habe eben äh, ne, Datenschutzexperten auch, ähm, die ich selber beschäftige und kann deswegen auch mal schneller einen neuen Prozess prüfen lassen. Wir haben eben jetzt also auch vier Jahre nach Geltungsbeginn durchaus den Eindruck, dass der Umfang der Umsetzung, den die Datenschutzgrundverordnung ausgelöst hat, vor allem bei den kleinen und mittelständischen Unternehmen einfach eine große Baustelle ist. Ja, also auch die Investitionen, die zu tätigen sind, um den Datenschutz quasi einzuhalten, um die Datenschutzcompliance herzustellen. Die sind einfach sehr groß. Du
0: sagtest gerade, kleine Unternehmen haben es ganz besonders schwierig, weil sie zum Beispiel keine Rechtsabteilung in ihrem Unternehmen haben und es dann schwierig zu kalkulieren und einzubauen ist in den Alltag. Es gibt aber auf der Seite der Bitkom, also für alle Unternehmen, nicht nur für kleine Unternehmen, aber besonders kleine Unternehmen werden wahrscheinlich den Nutzen davon haben, Ihr stellt zum Beispiel Musterverträge online und auch Informationen, die man sich holen kann auf eurer Seite oder herunterladen kann. Zum Beispiel habt ihr einen Auftragsverarbeitungsvertrag, den ich sehr gut finde und der natürlich sehr unternehmensfreundlich geschrieben ist, aber natürlich trotzdem fair, ganz klar. Und den kann man sich dann einfach bei euch herunterladen. Also das ist wieder so ein Punkt, wo der Bitkom auch proaktiv die Zielgruppe, die ihr vertritt,
1: auch wieder unterstützt. Definitiv. Also wir sehen da ja natürlich auch unsere eigene Verantwortung ein Stück weit. Ne? Ich meine, wir sind der größte Digitalverband, den es gibt. Wir haben definitiv das größte Netzwerk an Datenschutzexperten bei uns im AK Datenschutz. Es ist auch immer eine große Freude, wenn wir Meetings abhalten und einfach diese gesammelte Kompetenz sich austauscht zu aktuellen Themen. Und wir wissen halt deswegen auch, die Herausforderungen, die sich auch bei unseren Mitgliedern immer wieder stellen, stellen sich natürlich auch bei vielen anderen Unternehmen. Ja, seien sie nur Bitkom-Mitglied oder nicht. Und ich würde mir natürlich immer wünschen, dass jedes Unternehmen in Deutschland auch bei mir im Arkanatenschutz aktiv ist und Bitkom-Mitglied ist. Aber wir haben uns damals, also als die Grundverordnung quasi fertig war, also schon 2016, dazu entschieden, dass wir Auslegungshilfen erarbeiten, eben mit der vielen Expertise, die wir bei uns versammeln. Und die entsprechenden Leitfäden, ne? du hast es gesagt, auch die Musterverträge und so weiter, dann auch frei zur Verfügung stellen. Also die sind eben nicht an die Mitgliedschaft geknüpft, sondern das ist ein Arbeitsergebnis unseres Expertenkreises. Und das stellen wir dann eben auch jedem und jeder bereit, sodass von dieser Expertise auch profitiert werden kann. Ich denke, damit leisten wir dann schon auch einen guten Beitrag, so um der Umsetzung der Datenschutzgrundverordnung, zu helfen und eben ähm, gerade nur so den kleinen und mittelständischen Unternehmen einfach eine Handreichung zu geben, die es ein bisschen leichter macht, auch an die Thematik heranzukommen. Also gerade bei der Auftragsverarbeitung geben wir eben nicht nur diesen Mustervertrag heraus, sondern ja immer auch noch einen Leitfaden dazu. Ne? Dann mit so also Erklärungen, warum eigentlich, ja, was ist eigentlich die Auftragsverarbeitung, wie grenzt man es ab von der Joint Controllership und, und ne, welche Bausteine kann man vielleicht dann auch noch Andocken. Und warum ist die Regelung jetzt so oder so geschrieben im Mustervertrag und so weiter, um ja so ein bisschen zu erklären, ja, worum es eigentlich am Ende des Tages geht und warum dieser ganze Aufwand auch betrieben werden muss.
0: Vielleicht noch ganz kurz für den Hintergrund. Ich habe das Wort Auftragsverarbeitungsvertrag so in den Raum geworfen. Ein Auftragsverarbeitungsvertrag braucht man immer dann, wenn ein Unternehmen die Daten an ein anderes Unternehmen weitergibt, damit es diese Daten für dieses Unternehmen verarbeitet. Zum Beispiel in Form einer Dienstleistung. Das kann zum Beispiel ein Cloud-Anbieter sein, auf dem man die Kundendaten und Kundendaten ablegt und schließt dann beispielsweise mit diesem Cloud-Dienstleister einen Vertrag, damit die Daten geschützt werden, damit die Rechte geregelt werden und damit auch die betroffenen Personen, deren Daten dort gelagert werden, auch an ihre Rechte rankommen, wenn die Daten weitergegeben werden. Nur so kurz als Zusammenfassung. Was macht ihr noch, um Mitglieder und Nichtmitglieder zu unterstützen?
1: Im Bereich des Datenschutzes eben vor allem auch so also die Unterstützungsleistung auch durch andere Leitfäden und auch andere Musterverträge, auch nicht nur im Datenschutz tatsächlich, also auch zivilrechtlicher Natur. Und im Datenschutz aber eben ganz klar, ich sag mal so, Umsetzungshilfen für die Grundverordnung. Also wir haben auch Leitfäden natürlich geschrieben für die Transparenzanforderungen, also so im Bereich Informationspflichten. Wir bemühen uns eigentlich zum Beispiel auch über diese praktischen Guidelines, die wir erarbeiten, auch in unseren Stellungnahmen, die wir zum Beispiel zu aktuellen, Guidelines vom Europäischen Datenschutzausschuss verfassen oder natürlich auch von der DSK oder einzelnen Datenschutzaufsichtsbehörden, dass wir dort immer besonderen Wert legen auf die praktischen Implikationen, also dass wir dort einfach auch deutlich machen, liebe Aufsichtsbehörden, wenn ihr eine bestimmte Regelung so oder so auslöst, das hieße das in der Praxis, ja, und das hieße das für diese Technologie und jene Technologie und für Einbindung ne, im ganzen so Prozessökosystem ABC, um Vielleicht auch immer mal wieder klar zu machen, ich sag mal, eine, eine manchmal schnell gefundene Interpretation des Gesetzes, der Realität nicht in allen Punkten gerecht wird. Und diesen, diesen praktischen Blick einfach auch in die Gesetzesarbeit zu bringen, an der wir ja alle teilhaben, ist, denke ich, auch ein ganz wichtiger Bestandteil unserer Arbeit. Und ich bin auch der Meinung, dass gerade wir als Industrieverband dann ähm, sehr wertvollen Input leisten können. Weil wir haben diese Expertise ja quasi permanent da, ja einfach durch unsere Mitglieder. Das ist eine große und wirklich wunderbare Schwarmintelligenz, die da zum Einsatz kommt. Und das sind natürlich auch Informationen, die in der Geschwindigkeit und in der Fülle wahrscheinlich bei vielen anderen Stakeholdern gar nicht so vorliegen. Ja, also wenn man sich mal vor Augen führt, wie viele verschiedene Geschäftsmodelle auch mir regelmäßig erzählt werden, ja, einfach auch so in dieser alltäglichen Arbeit, die wir im Bitkom tun. Das sind ja Informationen, die wahrscheinlich nicht alle Kollegen aus den Aufsichtsbehörden oder auch aus den Ministerien, aus anderen politischen Gremien so dicht greifbar haben. Also hier sind wir ganz klar im Informationsvorteil und ich denke, dass es ein wichtiger Bestandteil auch des Austausches ist und eben auch des politischen Systems, dass man diese Informationen dann natürlich auch austauscht und eben auch unsere Aufgabe an der Stelle ist, dass wir den politischen Stakeholdern und äh, natürlich eben auch den Aufsichtsbehörden, die technischen Folgen beziehungsweise auch bestimmte technische Realitäten dann immer mal wieder aufzeigen.
0: Zu den Stellungnahmen will ich auch gleich kommen. Nur noch mal kurz, der Bitkom bietet ja auch Schulungen an, teilweise kostenpflichtig, teilweise gratis auch. Ich habe auch schon an solchen teilgenommen, die sind immer gut und ihr habt auch Konferenzen zu verschiedenen Themen. Kommen wir aber zurück zu den Stellungnahmen. Wenn man sich jetzt Gesetzesvorhaben anguckt, gibt es ja oft eine Liste von Vereinen, Verbänden und so weiter, die zu einem Thema befragt wurden. Dort findet man regelmäßig auch Stellungnahmen der Bitkom, genau diese Stellungnahmen, auf diese wollte so hinaus, oder? Die im Gesetzesprozess abgefragt werden von den Parlamentariern. Und da würde mich interessieren, wie der Bitkom zu Gesetzen und Verordnungen oder Richtlinien, die gerade aktuell sind oder gerade schon umgesetzt wurden, wie der Bitkom dazu steht. Da gab es zum Beispiel das TTDSG, das Telemedien, Telekommunikation und Datenschutzgesetz, den Digital Service Act, die E-Privacy-Richtlinie und noch ein paar andere Dinge. Da würde mich deine Einschätzung sehr interessieren, ob du denkst, dass das hilfreiche Gesetze waren oder wo du die Problematiken findest. Ja, vielleicht können wir beim Telemedien-, Telekommunikations- und Datenschutzgesetz anfangen.
1: Ja, das äh, Gesetz mit dem wahnsinnig langen Titel, wenn man es ja äh, ausschreibt, genau, also das TTDSG, ist natürlich also erstmal eine neue nationale Datenschutzgesetzgebung. Das ist insofern interessant, weil ich denke, gerade wir so in der Datenschutz-Community haben uns natürlich sehr an europäische Rahmenwerke gewöhnt und hatten, denke ich, auch eigentlich eher damit gerechnet, dass die Datenschutzgrundverordnung durch eine entsprechende europäische Verordnung dann auch erweitert wird. Das ist auch immer noch geplant mit der E-Privacy-Verordnung. Da sich dieser Prozess aber massiv verzögert hat und wir gerade im Telekommunikations- und Telemedienbereich, ich möchte nicht sagen Wirrwarr, aber ich sage trotzdem Wirrwarr, an Regelungen hatten, wurde also dann vor, ich weiß gar nicht, zweieinhalb Jahren, denke ich, entschieden, dass es jetzt also in Deutschland noch das TTDSG bräuchte. Damit wurden vor allem viele Einzelregelungen zusammengeführt, eben aus dem Telemedien- und Telekommunikationsbereich. Auch dadurch bedingt, und da merkt man wieder, wie so das ganze ja Regulierungs- Rahmenwerk auch zusammenhängt, eben auch bedingt durch die Tatsache, dass wir im Telekommunikationsrecht durch den ECC, also durch den Electronic Communication Codex, dann auch wieder eine neue Telekommunikationsgesetzgebung hatten und weil wir im Telemediengesetz seit vielen Jahren eine Streitigkeit darüber hatten, ob Deutschland die alte E-Privacy-Richtlinie hinsichtlich der Regelung zu Cookies insbesondere richtig umgesetzt hat. Also deswegen wurde dann gesagt, gut, wir müssen jetzt das TTDSG schaffen. Das ist auch passiert, trat dann äh, noch Ende letzten Jahres in Kraft und wirft auch wieder einige Fragen auf. Du hattest ja so ein bisschen auch gefragt, ne, wie ist der Prozess gelaufen? Da muss man sagen, es fand ganz klassisch natürlich die Einbeziehung auch der verschiedenen äh, Stakeholder statt. Es wurden so sowohl äh, alle Ministerien eingebunden, die dafür notwendig waren, als eben natürlich auch wir als Industrie, was ich immer häufiger feststelle, also sowohl beim TTDSG als auch bei vielen anderen Gesetzgebungen, die jetzt so in den letzten Monaten über unsere Tische gewandert sind, ist, dass die Regulierungsdichte sehr schnell, sehr stark zunimmt. Also wir haben eben TTDSG auf nationaler Ebene, der Digital Service Act, den hast du angesprochen, ist eine neue Plattformregulierung auf europäischer Ebene. Dann eben die Reform der E-Privacy-Richtlinie hin zur E-Privacy-Verordnung irgendwann. Jetzt haben wir noch den Data Act auf dem Tisch. Und viele dieser Regulierungen und ganz viele, die auch noch dazukommen, die ich jetzt gar nicht alle aufzähle, hängen irgendwo miteinander zusammen. Gerade im Datenbereich, also dort, wo diese Regulierungen Vorschriften beinhalten, die eben auch Datenverarbeitung betreffen, sehen wir das ganz besonders. Ja, also weil jedes auf Digitalisierung bezogene Gesetz letztlich auch irgendwo Datenregulierungen beinhaltet. Es geht kaum noch ohne. Und diese Schnittstellen und diese sich überlappenden Bereiche auch zu verstehen und zu analysieren, ist unglaublich schwer. Und es wird mit jeder Regulierung eigentlich noch schwerer. Und dann kommt noch hinzu, dass diese Prozesse ja auch parallel laufen. Ja, also es ist nicht wie so ein Treppensystem, also man hat eine Stufe abgeschlossen und dann kümmert man sich um die nächste Regulierung, sondern vieles davon passiert zeitgleich und verändert sich ja dann auch immer wieder. Und das zu monitoren ist wahnsinnig aufwendig, das aktiv zu begleiten ist dementsprechend noch aufwendiger, merken wir natürlich auch im Rahmen unserer alltäglichen Arbeit. Und ich glaube, das ist auch die große Herausforderung, die die Politik an der Stelle hat. Weil man muss sich, glaube ich, auch immer vergegenwärtigen, dass wenn so ein Gesetz gebaut wird, ja, also in der Entstehungszeit durchläuft es natürlich verschiedene Stadien, kommt aber immer aus, ich sag mal, einem Haus. Ja, also auf deutscher Ebene sind es die entsprechenden Ministerien und auf europäischer Ebene kommen die Vorschläge natürlich aus dezidierten DGs dann innerhalb der Kommission. Und die Gesetze, die ich jetzt gerade erwähnt habe, die kommen nicht alle aus einem Haus, die kommen nicht alle aus einer DG, sondern aus verschiedenen. Und die Absprachen allein intern bei den politischen Institutionen an der Stelle, bei den Gesetzgebern, das wird nach meinem Empfinden nicht ausreichend genug gemacht. Deswegen stellen wir immer wieder fest, dass also Regelungen in Regulierung enthalten sind, die eigentlich nicht zusammenpassen mit schon vorhandener Regulierung oder auch mit Regulierungsvorhaben, die sich gerade noch in der Entwicklung befinden. Und ich denke, das ist ein Punkt, bei dem wir also wirklich achtsam sein müssen, damit wir uns also natürlich nicht überregulieren, das ist immer so das eine Schreckensszenario, aber damit wir vor allem nicht ein Regulierungssystem bauen was am Ende des Tages wirklich niemand mehr versteht und anwenden kann. Weil das schadet so dem Rechtssystem als Ganzem auch.
0: Vielen lieben Dank, dass du den Hintergrund gerade erläutert hast, wie diese Gesetze zustande kommen. Weil man hat ja schon manchmal so das Gefühl, dass die eine Hand, nicht weiß, was die andere macht. Dank deiner Erklärung kann ich das nachvollziehen, warum das so ist. Es ist ein strukturelles Problem. Ganz schlimm war das bei den Cookie-Hinweisen und Cookie-Bannern, die ganz lange nicht geregelt waren. Jetzt gibt es das TTDSG, was uns dort hilft soll, aber das technisch noch gar nicht umsetzbar ist, weil die Verordnung, die dazugehört, noch gar nicht da ist und irgendwie ist es so eine unbefriedigende Sache und alle machen irgendwas in der Hoffnung, dass sie dann am Ende keine Bußgelder und keinen Ärger bekommen und das ist dann doch schon ganz schön unbefriedigend. Das TTDSG ist wahrscheinlich auch der Grund, warum wir jetzt plötzlich überall Cookie-Banner haben. Äh, die sind ja plötzlich dann alle aufgetaucht. Ich hatte das Gefühl, es war ein Stichtag und zack, boom, waren auf allen Seiten plötzlich Cookie-Banner. Wie schätzt
1: du, die Cookie-Einwilligung ein, diese Problematik um die Cookie-Einwilligung, um Cookie-Banner. Ich glaube, das Cookie-Dilemma, man kann es, glaube ich, nicht mehr anders nennen, ist tatsächlich eins, was durch Regulierung allein nicht mehr zu lösen ist. Weil wir in der Praxis ganz stark merken, dass wir bei den Nutzerinnen und Nutzern, es gibt ja mittlerweile richtig den Begriff dafür, also Cookie-Fatigue, dass sich das entwickelt hat und man klickt eigentlich die Banner sowieso irgendwie nur weg und ob man da jetzt auf Ja oder auf Nein oder weitere Optionen oder ob man das ganze Ding quasi weg spielt dabei bei den, also wirklich bei den allermeisten eher eine nachrangige Rolle. Warum? Weil wenn ich als Nutzer auf eine Seite gehe, habe ich für mich halt schon die Entscheidung eigentlich getroffen, ich möchte den Inhalt der Seite besuchen. Und der Cookie Banner, der ja ne, dann immer irgendwo auf dieser Seite liegt, ist dann erstmal da. Damit will ich mich aber in dem Moment nicht auseinandersetzen, weil ich möchte ja, weiß nicht, entweder ich möchte einen Medieninhalt konsumieren oder ich möchte mir was kaufen oder ich möchte eine Dienstleistung in Anspruch nehmen. Ist eigentlich völlig egal, ja. Auf jeden Fall möchte ich den eigentlichen Zweck der Webseite haben. Der natürlich nicht darin liegt, dass irgendwelche Daten verarbeitet werden und ich auf irgendwelche Cookie Banner klicke. Und dem Nutzer abzuverlangen, dass er also, bevor er das tut, was er eigentlich tun will, noch Datenschutzhinweise zu lesen, die natürlich ellenlang sind, weil die Informationspflichten so umfangreich sind, das ist schlicht und ergreifend zu viel verlangt. Also wir haben, glaube ich, in allen Regelungen, die dazu geführt haben, dass die Situation jetzt so ist, wie sie ist, die gängige Webseitennutzung Stück stückweit auch fehl eingeschätzt, was eben dazu führt, dass wir jetzt zwar lauter Banner haben, aber nicht wirklich mehr informierte Nutzerinnen und Nutzer. Und da müssen wir eigentlich hin, weil ich glaube, ganz klar ist, dass auch als Bestandteil der Datensouveränität, weil wir auch immer über Datensouveränität reden, jede Nutzerin, jeder Nutzer ein ungefähres Verständnis davon braucht, was mit ihren und seinen Daten passiert. Das ist wichtig. So, Dafür muss aber natürlich nicht jeder und jede, wenn sie eine Webseite betritt, 20 Seiten Text im Einzelnen verstehen und auswendig können. Das will auch niemand. Also ne, ich glaube, so ehrlich müssen wir uns an der Stelle auch machen. Daran hat eigentlich keiner Interesse. Das heißt, wir müssen so ein Grundverständnis dafür aufbauen, was passiert mit meinen Daten im Netz? Warum werden sie genutzt und wofür werden sie genutzt? Und deswegen brauchen wir, was so Webseitendatenverarbeitung angeht, viel, viel mehr als einfach nur noch eine Regulierung. Sondern ich glaube, wir müssen hier wirklich viel früher ansetzen, bei der Kompetenz der Nutzer, also wirklich beim Aufbau von Medien- und Datenkompetenz, auch sehr früh. Ja, also das ist nichts, was man erst im Erwachsenenalter lernen sollte, sondern das muss wirklich in der Schule spätestens anfangen, dass also Kinder und Jugendliche ein Verständnis dafür bekommen, was passiert mit ihren Daten und warum, um dann auch eine souveräne Entscheidung treffen zu können, möchten sie das oder möchten sie das nicht. Ich glaube, was also noch dazukommen wird und auch sollte, sind technische Lösungen in der Zukunft, die es eben Nutzerinnen und Nutzern ermöglichen, die Entscheidung vielleicht ein bisschen einfacher zu treffen und die es aber auch den Anbietern ermöglichen, trotzdem noch ihre Services anzubieten. Weil was man bei der ganzen Cookie-Debatte, denke ich, nicht vergessen darf, ist, dass unterm Strich immer Content etwas kostet. Ich glaube, wir haben uns als Nutzerinnen und Nutzer in den letzten, ja, jetzt sind es schon fast Jahrzehnte, aber ich sag mal in den letzten gut zehn Jahren, zehn, 15 Jahren, sehr daran gewöhnt, eine ganze Menge Leistung kostenfrei zu beziehen, weil wir eben mit personalisierter Werbung dann den Monetarisierungsmechanismus haben. Und dieses Gefühl, dass ich eben kostenfrei Dinge nutzen kann, hat sich aber nie wirklich mit dem Bewusstsein verknüpft, dass aber natürlich die Leistung, die dahinter steckt, ja, ich meine, das sind riesige Investitionen, die auch in die Technologie fließen, dass die irgendwo bezahlt werden müssen. Und das ist auch, glaube ich, ein Baustein, ne, an dem nochmal weiter auch gearbeitet werden muss, was so das Grundverständnis auch des Internets angeht. Und das wird, denke ich mal, die weitere Dimension sein, es werden sich auch neue Monetarisierungsmechanismen entwickeln. Also das ist auch was, was wir jetzt schon sehen. Ne? Du hattest ja selber auch gesagt, du hast gemerkt, jetzt sind auf einmal lauter Cookie-Banner aufgeploppt sozusagen mit Stichtag. Das hing definitiv mit dem TTD, es geht zusammen. Was wir aber auch merken, ist diese Entwicklung hin zur Wahl, ich sag mal, Bezahlmodell und werbebasiertem. Modell, Also gerade bei bestimmten, weiß nicht so, bei den Medienangeboten, die es so gibt, aber auch bei anderen Dienstleistungsangeboten, sehe ich ganz stark eine Tendenz, dass also der Nutzer auch die Wahl hat, möchte er den Content beziehen, eben ohne personalisierte Werbung zu erhalten und dafür einen gewissen Betrag x direkt zu bezahlen oder sagt der Nutzer, ist fein, ich äh, nehme die personalisierte Werbung hier an der Stelle auch gerne in Kauf, vielleicht ist ja sogar auch nützlich für mich. Und kann dann die entsprechende Leistung eben ohne Geldzahlung direkt in Anspruch nehmen.
0: Du sprichst mir total aus der Seele. Zwei Punkte möchte ich nochmal hervorheben. Wir sollten uns immer die Frage stellen bei Internetangeboten, wollen wir das Produkt sein oder der Kunde und so unter Umständen dann vielleicht bereit sein, mal für einen Artikel einen Euro zu bezahlen, wenn er uns sehr wichtig ist und nicht nur kostenlos zu konsumieren, weil du gesagt hast, ja, Content kostet nun mal. Das stimmt natürlich. Und das Nächste ist, was du auch gesagt hast, die technischen Weiterentwicklungen, Cookies, sind langsam schon total out. Und alle Gesetze reden nur noch über Cookies. Dabei ist die Technologie schon viel weiter. Und es gibt schon längst andere Methoden, um Leute zu tracken und um Geld aus Websites zu machen. Die Gesetzgebung ist viel zu langsam. Der technische Fortschritt schreitet voran und geht an dem Gesetzgeber vorbei. Mal gucken, wann wir dann zu den neuen Technologien kommen. Apropos Zukunft, ich möchte dich noch gerne fragen, was kommt
1: politisch noch auf uns zu? Du hast Data Act erwähnt. Ganz kurz noch, weil du mir jetzt gerade, mich das so sehr aus ja. der Seele gesprochen hast, so zu Punkt, die Technologie und die Entwicklung in der Praxis überholt den Gesetzgebungsprozess. Da vielleicht auch einfach nochmal so als Beispiel, dass wir den Erstvorschlag zur E-Privacy-Verordnung, der stammt aus Januar 2017 und das sage ich jetzt im März 2022. Und die Verordnung ist noch nicht fertig und sie ist natürlich deswegen auch noch nicht in Kraft. Das heißt, wir rechnen hier wahrscheinlich mit mindestens noch einem Jahr im Zweifelsfall, zwei, je nachdem, wie lange die Übergangszeit ist. Und da muss man, glaube ich, ganz klar sagen, da entspricht die Regulierung, die am Ende rauskommt, die kann nicht mehr der Praxis und der Realität entsprechen, weil die zugrunde liegenden Überlegungen stammen eben aus dem Jahr 2017, beziehungsweise eigentlich sogar 2016, ja, weil geschrieben wurde der Text 2016. Also wir brauchen hier wirklich neue Ansätze. Man braucht ein neues... Regulierungssystem Im zweifel muss auch die Entwicklung mehr hingehen so zu eher Selbstverpflichtungen ja die dann gemonitort werden gemeinsam mit den Aufsichtsbehörden aber das Regulierungssystem so wie wir es bisher haben wird der Dynamik der Entwicklung definitiv nicht mehr gerecht also das vielleicht noch als Ergänzung dazu und äh, ja klar Blick in die Zukunft momentan treibt uns sowas so Datenregulierung angeht sicherlich am allermeisten der EU Data Act um der auch noch also Ende letzten Jahres das Licht der Welt quasi so langsam erblickt hat und dann jetzt auch im Februar offiziell vorgelegt wurde und eine ganze Reihe neuer Regelungen enthält. Und zwar sowohl bezüglich personenbezogener Daten als auch nicht personenbezogener Daten. Also er ist von der Regulierungsweite nochmal deutlich mehr als die Datenschutzgrundverordnung damals. Und enthält einen, ja, ich möchte mal sagen, bunten Blumenstrauß an Regelungsinhalten. Also da geht es um Vertragsgestaltung für Data-Sharing. Da geht es um neue Zugriffsrechte seitens der öffentlichen Hand auf Daten, zum Beispiel in der Industrie. Es geht aber auch zum Beispiel darum, wie zukünftig zwischen Cloud-Anbietern gewechselt werden kann. Es geht um internationale Datentransfers, auch ein sehr beliebtes Thema. Ein buntes Potpourri an Inhalten, die da vorgeschlagen werden und die sicherlich auch das ganze Datenrecht, so wie wir es heute kennen, ganz grundlegend umkrempeln wird. Also insofern ist das definitiv das neue Datenrecht auch der Zukunft. Und ich bin selber sehr gespannt, wo es sich hinentwickelt. Wir arbeiten im Bitkom äh, gerade natürlich auch den Text sehr intensiv durch, arbeiten auch eine Stellungnahme zu dem für uns ganz klar priorisierten Dossier auch aus. Und da werden sicherlich auch die entsprechenden Verhandlungen dann im Europäischen Parlament und auch im Rat der EU noch mal zeigen, in welche Richtung die EU hier auch schauen will, wenn es eben darum geht, wie die Datenökonomie der Zukunft aus europäischer Brille dann aussehen kann.
0: Hat man schon eine Vorahnung, wann der Data Act kommt? Kann man das schon abschätzen?
1: Das ist leider ganz, ganz großes Glaskugellesen. Also wenn ich ne, jetzt an mein Beispiel von der E-Privacy-Verordnung zurückdenke, als der Vorschlag vorgelegt wurde, dachten wir fast, das geht jetzt alles ratzfatz, ja, weil es ja quasi eine kleinere Verordnung war, als die Datenschutzgrundverordnung und äh, jetzt äh, debattieren wir über das Pfeil, also auch schon fünf Jahre. Das kann beim Data Act auch passieren. Wir hoffen es natürlich nicht, weil damit laufen wir dann wieder ins gleiche Dilemma. Aber auf der anderen Seite muss sich natürlich genug Zeit genommen werden, um diese sehr, sehr umfangreichen Änderungen auch in der Tiefe zu durchdenken und eben alle Wechselwirkungen wirklich zu analysieren. Das ist so der Punkt, den ich auch schon vorhin gemacht habe. Man darf halt nicht einfach Regelungen in jetzt neue EU-Verordnungen oder auch nationale Gesetze schreiben, ohne alle Implikationen einmal gegen zu checken. Üblicherweise, auch je nachdem, wie lang so Umsetzungsfristen sind, muss man wahrscheinlich mit zwei, drei Jahren rechnen. Ich glaube, darunter wird es kaum möglich sein, wirklich alle Analysen anzustellen.
0: Mich freut deine Einschätzung, dass eine Revolution auf uns zukommt, die du auch erst einmal positiv einschätzt. Also wie es dann genau sein wird, wird sich dann zeigen. Aber dein Optimismus heitert mich auf. Das ist schön, dass da nicht die nächste Komplikation kommt, sondern vielleicht was Schönes, was Gutes, was Revolutionäres. Ich wollte dir noch ganz zum Schluss unsere Lieblingsfrage stellen, was ist denn das so für dich?
1: Datensouveränität heißt eigentlich vor allem, dass Datennutzung für alle Beteiligten sinnvoll möglich ist und jede Nutzerin, jeder Nutzer, aber auch jeder Anbieter versteht, wofür die Datenökonomie gut sein kann. Weil ich glaube, wenn jeder versteht, wie Daten geteilt werden, wofür Daten genutzt werden, warum sie aber auch geschützt sind, können alle an der Datenökonomie Beteiligten sinnvolle Entscheidungen treffen. Und ich glaube, darauf kommt es an. Also wir brauchen ein Verständnis für die Datenverarbeitung, aber auch ein Verständnis für die Datenökonomie als Ganzes. Und ich glaube, wenn wir da sind, dann haben wir eine echte Datensouveränität für alle Beteiligten erreicht.
0: Liebe Rebecca, vielen lieben Dank, dass du dir so viel Zeit genommen hast, um mit uns zu sprechen und uns den Bitkom näher gebracht hast und auch die Perspektive und die schöne Aussicht auf die kommenden Datenschutzgesetze gegeben hast. Vielen lieben Dank für deine Zeit. Danke dir. Vielen lieben Dank, dass ihr wieder in die Folge hineingehört habt. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Lasst uns doch eine Nachricht bei Twitter oder Instagram, wenn ihr mögt. Ihr findet uns dort unter dasu-law. Wir freuen uns sehr über jede Nachricht, über jeden Like und natürlich auch über jedes Abo. Bis zur nächsten Folge. Dasu ist eine Produktion der Kanzlei Filusch. Mehr Infos findet ihr auf unserer Webseite dasu.law. Die Redaktion besteht aus Anja Lindenau, Eileen Weibeler und Karina Filusch. Der Jingle wurde komponiert von Mauli. Die Idee zu DASU hatte Axel Jörs. Das Cover hat Elen Baum erstellt. Beraten wurden wir von Susan Stone. Editiert wurde der Podcast von Christoph Hinners.